0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Was ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Es ist dann irgendwie doch immer wieder ein ganz besonderer Moment, so eine Episode zu beginnen. Insbesondere, wenn ich alleine bin. Ich rühre dann immer verlegen in meinem Kaffee rum. Wahrscheinlich wird das irgendwann so ein Markenzeichen. Ja, schön, dass du da bist. Fotografie tut gut. Verantwortung tut gut. Verantwortung als Fotograf, die haben wir häufiger, als wir glauben. Und ganz nebenbei coachen wir uns selbst, wenn wir diese übernehmen für Verantwortung als Mensch, oder wir coachen uns dazu, mehr Verantwortung als Mensch zu übernehmen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwas Schlimmes und Druckbehaftetes auf uns wartet, sondern es geht um Freiheit und um Entspannung und um ein viel ausgeglicheneres Umgehen mit dem, was uns so erwartet und was man von uns erwartet. Aber bevor ich da reingehe, das ist das Thema für heute, Bevor ich da reingehe, möchte ich noch Werbung für den Heiligen Abend machen. Ich habe es in der letzten Episode angedeutet. Naja, ich habe es schon erzählt. Farina und ich haben uns entschieden, am Heiligen Abend für dich, wenn du magst und euch, wenn ihr mögt, da zu sein. Das ist jetzt weniger gnädig oder kreativ gemeint, wie es vielleicht klingt. Es <lacht> soll einfach nur heißen, uns ist relativ bewusst, dass viele Menschen am Heiligen Abend zu Hause sein werden und alleine sein werden. Es ist anders als in den Jahren zuvor und letzte Woche, als ich es angedeutet habe, habe ich gefürchtet, dass es so kommen könnte, wie es jetzt gerade sich andeutet. Es ist jetzt Freitag, der, oh je, 12., 11., warte, der elfte Dezember 2020 und alle Zeichen stehen auf rot. Ich vermute, wir werden, müssen, sollten... ...weihnachten relativ häufig alleine bleiben und es ist halt so, dass wenn wir nicht in einer Paarbeziehung leben, das ganz schön einsam sein kann und auch wenn wir uns sagen, Weihnachten ist ein von Menschen gemachtes Datum, das ist es, man hat sich sogar hart verrechnet, also alle, die dem Glauben wegen am Heiligen Abend festhalten, das kann man nachfeiern, niemand weiß genau, wann es war, dennoch, egal wie locker wir darüber reden, an dem Abend ist schon schwer... Es gibt so einsamkeitsverstärkende Tage und da gehört der Heilige Abend auf jeden Fall dazu. Farina und ich haben uns und Farina und ich haben ein tolles Umfeld, dadurch eine ganz gute Stabilität und ja, uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir davon was abgeben. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir dankbar dafür sind, einfach auch um glücklich zu sein und deswegen wollen wir diesen Abend mit dir oder euch verbringen, unabhängig davon, ob da jetzt einer kommt, eine kommt, fünf kommen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Machen wir dann hier die Kiste an und freuen uns auf Zeit mit euch. Wir haben da jetzt auch nichts vorbereitet, ganz bewusst auch nicht. Vielleicht nehmen wir uns ein Bier, ein Wein, ein Whisky, keine Ahnung. Und freuen uns einfach auf das, was da kommt und, und was, was ihr da mitbringt. Ob wir da ein bisschen über die Fotografie quatschen, über Technik oder doch eher über das tut gut dahinter, dass es dann... Die und euch überlassen, um dabei zu sein. Ich mache nicht einfach einen Kanal auf, da kann dann jeder kommen. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Es geht um Persönlichkeit äh, im Sinne von persönlich, also persönliche Ansprache. Deswegen wichtig, wir brauchen Video und Ton, damit jeder auch sich äh, den anderen zeigt oder auch dem anderen zeigt, wenn nur eine oder eine er kommt. Und Deswegen ist es mir wichtig, dass ihr euch kurz bei mir meldet und ihr dann von mir persönlich den Link bekommt. Falk at fotografie tut, -gut .de. Fotografie -tut -gut .de. Schreibt man zusammen, also das Fotografie-tut-gut schreibt man zusammen. Da schreibst du kurz hin, wenn du Lust hast, am Heiligen Abend dabei zu sein und dann bekommst du von mir einen Link dazu. Ich freue mich da drauf. Vielleicht habe ich eine kleine Überraschung. Mal gucken, wie das sich noch so ausgestaltet. Das war mir gerade zum Start in diese Sendung ganz wichtig und das Alleine sein an Heiligabend hat viel auch mit Verantwortung zu tun, mit Verantwortung übernehmen, indem man ja dafür einsteht, dass es vielleicht besser ist, alleine zu sein, auch wenn vielleicht in der Familie andere das so nicht sehen, das vielleicht sogar nicht verstehen, vielleicht sogar verletzt sind. Da kommen ganz schnell, und deswegen passt das so wundervoll in diese Sendung, da kommen ganz schnell negative Gefühle auf, da geht es viel um Schuld, jetzt hast du jemanden traurig gemacht, das kannst du dem oder ihr nicht antun. Derzeit passieren nicht wenige, nicht so schöne Diskussionen um diese Zeit, die wir mit Weihnachten, oder wie wir mit dieser Zeit um Weihnachten herum umgehen. Und da habe ich gedacht, spreche ich mal einen Meter über Verantwortung hier, denn die Verantwortung wird ganz oft falsch verstanden, sie wird mit der Schuld gleichgesetzt. Die Schuld ist hart negativ besetzt, die Verantwortung ist eher positiv besetzt. Und wenn wir Verantwortung übernehmen, kann es sein, dass wir uns irgendetwas schuldig machen. Der Witz an der Verantwortung ist aber, dass wir nicht nur an den Materfall geheftet werden und verantwortlich gemacht werden, im Sinne von, dass wir angeschrien werden oder sonst irgendwas mit uns passiert. In der Verantwortung haben wir die Freiheit, all das selbst zu tun. Das heißt, mit der Übernahme von Verantwortung für uns, für andere, kommen wir auch gleich aus der Fremdbestimmung raus in die Selbstbestimmung. Viele von uns haben im alltäglichen Umgang, ob das bei den Kollegen ist oder auch in der Familie ist, immer wieder das Problem, dass das Wort Schuld im Vordergrund steht. Wie viele Diskussionen haben wir schon geführt, in denen es uns oder dem anderen oder beiden schlimmstenfalls... Darum geht oder ging, wer ist jetzt schuld? Die Schuld, darüber kann man, glaube ich, eine eigene Sendung machen. Darüber kann man wahrscheinlich eine ganze Serie machen. Die hat aber eigentlich aufgrund ihrer starken Negativität eben das nicht verdient, wie ich finde. Die Schuld zerstört uns viele Diskussionen, viele Freundschaften, sogar Beziehungen. Besser gesagt, die Frage um die Schuld. Es ist überhaupt nicht wichtig, in den meisten Fällen zumindest nicht, wer jetzt hier gerade schuld ist. Die Frage ist eigentlich viel vielmehr, wer hier die Verantwortung übernimmt. Und wenn sich ein Mensch damit beschäftigt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, wird es viele dieser Streitigkeiten gar nicht geben. Verantwortung führt dazu, dass wir dieses Erwartungsding von außen, drohende Bestrafungen, das Schwert des Damoklers, was über uns schwingt, all das von uns weisen. Ganz, ganz entspannt und nicht egoistisch, sondern in einer ganz sauberen und reinen Form. Wenn wir nämlich Verantwortung übernehmen, dann werden wir auch für das eingestehen, was wir verursacht haben. Verantwortung ist tja, ein Freifahrtsschein für innere Ruhe, für ganz viele Menschen. Weil viele Menschen finden die innere Ruhe nicht, weil sie Sorge haben, Dinge falsch zu machen und wenn sie ganz ehrlich zu sich sind liegt darunter die Angst, schuld zu sein, für was auch immer. Und wenn wir denn dann uns wirklich damit beschäftigen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, dann wird es wirklich, wirklich spannend. Verantwortung übernehmen heißt ja einfach nur, dafür einzustehen, was man verursacht hat, was man getan hat. Und die Entscheidungen die wir treffen, ein weiteres Thema was man schön breit ausbreiten könnte. Die Entscheidung ist in der Regel nicht falsch, weil sie zu dem Zeitpunkt auf der Gewissens- und Wissenslage, die wir hatten, die richtige war. Im Nachhinein kann man bemerken, dass man jetzt <lacht> eingreifen muss, weil sie dann vielleicht im Nachhinein betrachtet nicht so gut war. Zum Zeitpunkt der Entscheidung konnten wir das nicht wissen. Somit sind Entscheidungen eigentlich nie falsch, sondern einfach nur suboptimal für den Verlauf. Und da muss man schauen, wie man weitermacht. Aber wenn man denn dann eine Entscheidung getroffen hat, die zu etwas geführt hat, dann sollte man nicht davor weglaufen oder versuchen, die Schuld von sich zu weisen oder zumindest eine Mitschuld irgendwo zu finden, um den Schmerz zu dämpfen, man sollte sich gerade in den Wind stellen, das nimmt den Schmerz, Entschuldigung sagen ist viel geiler, als gar nichts falsch gemacht zu haben. Und <lacht> habe ich tatsächlich irgendwann so festgestellt. Ja, es, ist, es ist so gut, sich entschuldigen zu können, zu lernen, sich zu entschuldigen. Es ist so gut, wenn ein Mensch sich bei mir entschuldigt. Das ist viel wertvoller, als wenn er gar nichts getan hätte. Und genauso ist es mit der Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen. Wir handeln ja sowieso. Nur, dass wir vorher für uns uns mit der Verantwortung unseres Handelns beschäftigt haben. Verantwortung zu übernehmen, bevor die Dinge passieren, Macht den Nachhall, nachdem etwas nicht so gut gelaufen ist, viel, viel angenehmer, weil ich sagen kann, okay, das ist jetzt echt nicht cool, aber ich habe die Verantwortung dafür zu tragen. Du regst dich im Nachhinein auch nicht mehr auf. Du belügst dich nicht mehr selbst. Gestern kam hier, ich weiß nicht, wer es bei Instagram gesehen hat, ein Ticket, wenn ich mit Farinas Auto in der 30-Zone mit 47 geblitzt worden. Hm. Jetzt kann man an der Stelle rumdiskutieren, ob das so schlau ist, dass da 30 ist. Jetzt kann man über den äh, taktischen Standort dieses äh, Blitzwagens diskutieren und ob die Stadt sich daran bereichern könnte. Und man kann so viel darüber reden, ohne die Verantwortung zu übernehmen. Man kann aber auch einfach diesen Brief nehmen, <lacht> sich darüber freuen, dass man wieder gnadenlos bescheuert aussieht auf diesem Foto. Und äh, ja, einen Witz darüber machen, dass man ein kostenloses Schwarz-Weiß-Porträt, ach nee, kostet 25 Euro, <lacht> bekommen hat. Und dann bezahlt man das. Und dann ist es gut. Ich habe, obwohl ich im Rettungsdienst gearbeitet habe und die Polizei zum Kollegen hatte, relativ lange, wenn ich selbst mal angehalten worden bin von dann mir unbekannten Polizisten, rumdiskutiert, ähm, gemeckert, so. Und was hat es mich aufgeregt? Tage, teilweise wochenlang habe ich mich geärgert, wenn ich heute angehalten werde. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich habe vor ein paar Monaten mal eine Abkürzung genommen, die ich nicht hätte nehmen dürfen. Und da stand da die Polizei. <lacht> ja, was soll ich denn da sagen? Da fange ich doch nicht an zu erzählen, dass ich irgendwie im Notfall irgendwo hin muss und keine Ahnung. Dann sage ich, nee, ich äh, wollte hier die Abkürzung nehmen und habe gedacht, wird mal gehen. Das ähm, war einen sehr guten Job. Dann grinse sich die an und sagt, tut mir leid. Und dann frage ich sie, ob Bar oder Karte. Und <lacht> dann dann ist das halt mein Problem. Und in dem Fall hat sogar richtig wehgetan. Ich meine, wir sind im Corona-Lockdown, ähm, ich hatte einfach nichts, ja, das ist, ich habe es dann vom Dispo bezahlt, aber das habe ich ja für selber verursacht und der Unterschied zu früher ist riesig, ja, der Unterschied zu der Zeit, in der ich Mitschuldige gesucht habe, in der ich versucht habe, Dinge abzudämpfen, in dem der Wind schuld war oder was auch immer, der ist so immens, es war so anstrengend, es war so schmerzhaft und, und diese ständige Flucht davor und heute muss ich mein Handeln verantworten und mir dann im Nachgang überlegen, wie ich das entweder wieder reparieren kann, was da vielleicht zerbrochen ist, als Metapher oder auch in Wahrheit, ich habe es halt verursacht, Punkt. Und dann ist es cool, das verursacht eine unfassbar schöne innere Ruhe und zwar nicht nur, wenn es passiert ist. Klar, es ist unangenehm, ne? es ist jetzt nicht so, dass es völlig egal ist, ganz im Gegenteil, aber dieses Mitgefühl, was man dann verspürt, ist nicht vergiftet von dem, ich bin nicht schuld, ist nicht vergiftet von dem Versuch zu laufen, zu diskutieren, zu lügen, sondern es ist einfach nur beseelt von einem, tut mir leid und das ist ehrlich, weil dann kommt die Frage, was kann ich tun? Es tut mir leid, was kann ich tun? Wenn man jemanden mal angefahren hat, mir ist das zum Glück noch nicht passiert, aber es passiert relativ häufig, geht man ins Krankenhaus und sagt, es tut mir leid. Das schaffen aber nur, ich glaube 10% habe ich mal gelesen, von Unfallverursachern, den anderen im Krankenhaus zu besuchen. Klar kann das sein, dass der mich rausschmeißt. Der ist gerade überfahren worden von mir. Aber ich habe die Verantwortung zu tragen. Und 13 Minuten, 22 Sekunden, es ist Zeit für die... Ich führe jetzt hier mal die Fotobimmel ein, die ich sonst bei den Fotologen am Start habe. Für die Fotografie ist es ganz genauso. Ich habe vor vielen Jahren einen Naturfoto-Workshop besucht und am späten Abend saßen wir im NABU Gutsunder, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, an einem offenen Kamin und haben uns unterhalten über die Welt, das Leben, die Fotografie und plötzlich kamen wir auf das Thema Verantwortung. Ich erzähle dir gleich, wie das kam. Aber das Zitat, was ich an diesem Abend gehört habe, das muss ich vorwegsetzen. Es ist von Ricarda Huch, 1947 schon gestorben, eine alte deutsche Philosophin. Du musst dir jetzt äh, Kaminknistern vorstellen. Also <lacht> tatsächlich, also ich erzähle die Situation gleich. Aber jetzt äh, Contenance, das ist ein so 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 passendes Zitat. Für seine Handlungen sich allein verantwortlich fühlen und allein ihre Folgen, auch die schwersten tragen. Das macht wahre Persönlichkeit aus. Ohne Verantwortungsgefühl wäre ich niemals Naturfotograf geworden, ohne die Situation etwas wiedergutmachen zu wollen. Mit durchgedrücktem Rücken. Das war nicht Oton, aber in etwa das, was ich zur Antwort bekommen habe, als ich einen lieben Workshop- Teilnehmer gefragt habe, warum bist du hier? Wie kommst du zur Naturfotografie? Du musst wissen, wenn du nicht im Thema bist, die Naturfotografen, es war so Thema Wildlife, Vögel, nicht jetzt irgendwie im Zoo, sondern das nabu Sunda ist ein großes, sehr naturnahes Gebiet, wo man sehr, sehr viele Vögel beobachten kann, sehr, sehr viele Tiere im Allgemeinen beobachten kann. Es wird sehr, sehr viel vermittelt, Naturschutz, Artenschutz, all diese Dinge sind da ein großes Thema und nach so einem Tag in den Feldern und Wäldern dieser Gegend sitzt man dann so abends zusammen und erzählt sich seine Geschichten und die Menschen, auf den Workshops, die ich besucht habe, waren sehr interessante Menschen. Nicht immer berufsmäßig in der Natur unterwegs, aber wenn nicht, dann mit Leidenschaft oder halt tatsächlich Biologen, Förster, Nationalpark, Ranger, all solche Menschen habe ich dort getroffen und somit wird auch am Abend sehr, sehr schön und intensiv über die Natur, das Naturerleben gesprochen, in einer ganz natürlichen Ausprägung. Ist was ganz anderes und ich vermisse es tatsächlich sehr dieser Tage und ja, erinnere mich gerne zurück und das habe ich gemacht, als ich über Verantwortung nachgedacht habe, weil da hat mir ein lieber Workshop-Kollege eben dieses Zitat hingeschmissen und dann seine Geschichte erzählt. Seine Geschichte war die, dass er an einem, an einem Frühjahrstag hingegangen ist oder spazieren gegangen ist und an einen kleinen Weiher, war es im Frühjahr, jetzt siehst du, da komme ich schon ins Straucheln, naja, jedenfalls gab es Junge. Ja, da waren Blesshühner und die hatten ein kleines Nest und da saßen Junge drin. Und er ist hingegangen und wollte für seine Familie ein Foto machen, weil er sich so gefreut hat, diese, diese Jungen zu sehen, diese Kinder zu sehen, diese Fütterungssituationen zu sehen. Und ist dann so ein, so ein Schritt in diesen, in diesen kleinen Weiher gestiegen, um ein Foto mit dem Smartphone zu machen. Und dann ist er abgerutscht an dem etwas matschigen Hang und ist auf dieses Nest gefallen. Das ähm, hat ihm in der Erzählung noch die Tränen in die Augen getrieben, weil, weil er im Reflex nicht anders reagieren konnte oder er, jedenfalls hat er mit seinem Arm aus Versehen im Versuch seinen Sturz aufzufangen, dieses Nest zerschlagen und ja, was aus diesen Blesshühner Jungen geworden ist, weiß er nicht so genau, aber er fürchtet, dass sie das nicht überlebt haben. So. Und dieses Gefühl der, ich benutze das Wort jetzt Schuld, hat ihn so sehr gequält, dass er sich mit der Verantwortung beschäftigt hat. Und natürlich hätte es nicht weniger wehgetan, wenn er von vornherein mit dem tiefen Verantwortungsbewusstsein herangegangen wäre, aber er hätte diesen Schritt wahrscheinlich nicht gemacht. Und wenn es doch passiert wäre, hätte er sofort dafür Verantwortung übernommen. Er hat sich eins, zwei, drei Jahre gequält, dann mit der Verantwortung beschäftigt und ist dann hingegangen, und hat begonnen zu fotografieren. Er hat begonnen, sich parallel mit dem Wort Verantwortung auseinanderzusetzen und hat gemerkt, in wie vielen Lebensbereichen wir Menschen uns, das wird schon nicht so schlimm sein, sagen. Wie oft wir uns sagen, es wird doch nichts passieren, wenn wir mal eben mit einem Bein in den Weiher steigen, um die Blesshühner zu fotografieren. Ich bin noch nie ausgerutscht, warum soll das jetzt passieren? Wenn es jetzt passiert, sind sie tot. Also... Diktiert uns die Verantwortung, lass es halt bleiben. Mach es vernünftig. Und mach es vernünftig, weil in seinem Fall, fang an, dich mit der Naturfotografie zu beschäftigen. Dann kannst du diese wundervollen Szenen, die du eigentlich festhalten wolltest, ganz verantwortungsvoll festhalten, ohne Lebewesen zu töten oder in ihren Lebensraum einzudringen. Und das war ein so starkes Warum. Ich war so fasziniert davon, dieser Mensch hatte vorher, deswegen hat ihn diese Situation auch außerordentlich begeistert, als er sie gefunden hat, nicht so viel mit der Natur zu tun gehabt. Und plötzlich fing er an, seinen Job um ein paar Stunden zu kürzen, er hat es halt ganz intensiv betrieben, hat seinen Jahresbonus genommen, er hat eine ziemlich gute Position gehabt und hat sich eine Naturfotografieausrüstung gekauft. Gleich das große Bestecken, fettes Kennen, ich glaube 500, wer jetzt ein bisschen im Bilde ist, 500 mm F4, das kostet schon was. Du kriegst den neuen Polo für, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Was ist das? 600? Jedenfalls eins von den großen Weißen. Und er hat gesagt, all das tue ich jetzt, um es wieder gut zu machen. Er hat aber auch gleich gemerkt, dass es ihm gut tut. Und er hat gemerkt, dass es ihm und seiner Verantwortung gut tut. Er sagt selbst, dass er seitdem besser durchs Leben geht, weil er die Dinge mehr überdenkt, weil er sich nicht mehr dazu, naja, verleiten lässt, immer zu sagen, wird schon nichts passieren. Das war mit das stärkste Warum, was ich für die Naturfotografie je gehört habe. Zumal man ihm und seinen Augen sowohl an diesem Abend, aber auch in dem ganzen Zeitraum vorher schon angesehen hat, wie viel Leidenschaft er das macht. Das heißt, diese Verantwortung, dieser Wunsch, die... Natur, die wundervolle Natur den Menschen zu zeigen, ohne dass sie in den Weiher steigen müssen, Bildbände zu erstellen, Videos äh, bei YouTube hochzuladen und so weiter und so fort, um zu zeigen, was er da, ja, auf Abstand sieht, bevor sie hingehen und es zerstören, zu vermitteln, ein Verständnis für die Natur zu haben, da gibt es, das ist so vielfältig, aber dieses Warum, wow, was hatte er eine Leidenschaft in sich was hat es ihm einen Spaß gemacht was hat es ihm für eine Ruhe gebracht. Die Ruhe sicherlich auch ausgelöst von der Natur, das kann ich bezeugen, ich habe es ja jahrelang gemacht, Klammer auf und fange es gerade wieder an, Klammer zu. Aber es war eine so schöne Geschichte zum Thema Verantwortung und ich muss immer wieder an ihn denken, wenn ich mich so umschaue und jetzt, ich habe echt lange überlegt, ob ich das machen soll, ich habe noch zwei, drei andere fotografische Verantwortungsmomente, die ich dir erzählen möchte. Aber ich komme jetzt um das Thema nicht drum herum. Covid-19. Wir haben Verantwortung wie selten zuvor mit jedem Schritt, den wir tun. Sowohl in meiner Überzeugung als auch in meinem medizinischen Grundwissen. Und davon habe ich nun mal einiges gesammelt im Leben ist klar für mich, dass dieser Virus, dieses Virus extrem gefährlich für meine und deine Umwelt ist und da wird schon nichts passieren, führt dazu, dass wir erst 5000, dann 10.000, dann 15.000, ich überspringe ein paar Schritte, heute Morgen am Freitag fast 30.000 Neuansteckungen hatten und ich fürchte, es werden Tage kommen, da hörst du das und denkst, naja, es sind ja viel mehr heute. Das ist zu einem Stück weit unser mangelndes Verhältnis zur Verantwortung. Responsibility ist ein Wort, welches zum Beispiel in vielen karibischen Ländern an den Schulen steht. In vielen Kulturen wird darüber ab der Grundschule gesprochen und in anderen Kulturen wird geschrien, wer das jetzt schuld ist. Und das geht in die falsche Richtung. Das bringt uns eine totale Blockade. Und wenn wir über die Verantwortung nachdenken, dann ist es so, dass wir wirklich genau abwägen. Ich erzähle dir eine kurze Covid-Situation aus meinem Umfeld. Dort gibt es eine sehr in meinem Herzen, äh, tief in meinem Herzen befindliche Familie. Die haben zwei Kinder. Und die Großmutter, also die Mutter der Eltern meiner Freunde, ist ein sehr intensiver oder ein sehr leidenschaftlicher Familienmensch. Und sie hat jetzt gesagt, vor ein paar Wochen, pass auf, ich bin jetzt eine alte Frau, ich gehe nicht zum Einkaufen, ich mache dies, jenes, welches nicht, aber ich möchte die Enkelkinder sehen. Und dann haben sie in der Familie darüber gesprochen, was es für Konsequenzen haben kann, wohin es führen kann. Haben über Verantwortung gesprochen, haben darüber gesprochen, was nun schwerer wiegt, ohne die Kinder gesehen zu haben, unter Umständen morgens nicht mehr aufzuwachen, oder krank zu werden und daran zu versterben. Und sie haben entschieden, weil sie über Verantwortung gesprochen haben und sich mit dem Thema im Leben auseinandergesetzt haben, dass es gut so ist. Es ist geklärt. Die meisten aber sagen das so lapidar, weil sie im Hinterkopf haben und es nicht explizit besprechen mit, wir setzen uns hin, trinken einen Kaffee dazu und so. Sie haben im Hinterkopf, es wird schon nichts passieren. Und das ist so Unfassbar gefährlich. Wir sind mehrere Tage ansteckend, ohne es zu merken. Jetzt stecken wir uns an, weil wir glauben, es wird schon nichts passieren. Atmen einmal blöd aus. Nein, es ist nicht nur der schlimme Husten. Atmen einmal blöd aus beim Einkaufen und haben vielleicht dafür gesorgt, dass ein alter Mensch verstirbt. Das ist jetzt krass. Das geht auch hart in Richtung Schuld, da kann ich mich auch kaum zurückhalten von Schuld zu sprechen. Ich möchte es aber versuchen ins Positive zu ziehen, wenn wir in der heutigen Situation mehr mit Verantwortung daran gehen, uns vielleicht auch einem Konflikt stellen. Ich erlebe gerade viele Geschwisterkonflikte, der eine Teil sagt, es ist alles nicht so schlimm, der andere sagt, um Gottes Willen, wir müssen die Eltern schützen, wir können da nicht hin. Und so weiter, ja, welche, welche beruflichen Situationen lassen wir zu? Ist unser Chef wirklich weisungsbefugt, uns in Gefahr zu bringen? Und in diesen Punkten Eigenverantwortung übernehmen, führt nicht nur dazu, dass, ich sage so krass wie es ist, weniger Menschen sterben müssen, sondern es führt auch dazu, dass wir uns besser fühlen. Nicht, weil wir gekämpft haben, irgendwie laut geworden sind oder so, alles gar nicht nötig, sondern weil wir einfach gesagt haben, ich habe eine Verantwortung und ich möchte dieser gerecht werden. Das ist unglaublich gut für die innere Ruhe. Deswegen tatsächlich die Bitte, schwer darüber nachzudenken, was ist jetzt wirklich nötig? Muss ich jetzt wirklich einkaufen oder kann ich die Einkäufe zusammenraffen auf einmal? muss ich jetzt wirklich Weihnachtsgeschenke kaufen? Ja, unser Einzelhandel, ich kenne die Argumente, es sterben Menschen, es gibt keine Argumente mehr dafür. Kauft euren Kram doch bitte nicht in den Geschäften, wo ihr andere anstecken könnt. Ich weiß jetzt schon, dass dieser Satz wirklich Ärger geben wird, aber der Satz gehört zu meiner Verantwortung als Mensch, Ja, dass ich versuche, meine Reichweite auch dafür zu nutzen, sicherlich gut dosiert, um ein kleines bisschen etwas zu bewegen. Wenn nur einer wenn du jetzt dafür sorgst, ab sofort etwas verantwortlicher, als vielleicht zuvor, das möchte ich gar nicht unterstellen, aber den einen oder anderen wird es geben, etwas verantwortlicher als zuvor mit der Situation umzugehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du und ich schon ein Leben oder mehrere gerettet haben. Und jeder, der es vorlebt, wird andere damit beeinflussen. <lacht> Lass uns da mal drüber nachdenken. Und in dem Fall ist es ja nun mal auch so, die Verantwortung wäscht nicht rein. Das ist äh, wahrscheinlich auch ein ganz schönes Beispiel jetzt. Wenn ich von vornherein Verantwortung übernehme, heißt es das nicht, dass ich im Nachhinein darunter nicht leiden muss. Und es das heißt doch nicht, dass ich irgendwie völlig über die Stränge schlagen kann. Es das heißt nur, dass ich dann mit erhobenerem Haupt und weniger Druck das ja, versuche wieder gut zu machen, was ich da falsch gemacht habe. Und das muss gar nicht falsch gemacht heißen. Es kann auch, was ich verursacht habe, heißen. Mein Satz gerade zum Thema Einzelhandel ist natürlich deftig. Und gleichzeitig, mit Verantwortung gesprochen, überlege ich natürlich, was kann ich denn dann wieder Gutes tun, wenn wir es uns finanziell erlauben können. Das ist leider nicht immer so dieser Tag. Aber wenn wir denn dann mal gerade für den Moment klarkommen dann holen wir unsere Sachen. In dem Einzelhandel hier in Ratingen gibt es ein tolles Barikgeschäft zum Beispiel. Da gibt es Kofferraumeinkauf. Ja, rufst du an, sagst du, ich ähm, brauche dieses, jenes, welches. Ähm, kannst du dir auch irgendwie aussuchen im Onlineshop und so weiter. Und dann packen sie dir ein Kästchen, dann fährst du vor die Tür, sie schmeißen es dir in den Kofferraum. Bezahlt wird per Paypal. Perfekt, natürlich mache ich das. Oder unsere Restaurants hier in der Stadt in Ratingen, alle die aus Ratingen kommen, und wahrscheinlich ist es in jeder Stadt gerade so im Land, versuchen sich jetzt im Lieferdienst, also dieser Tage haben wir, ich mache jetzt hier ein bisschen unbezahlte Werbung, im Prinzenbahnhof in Ratingen-Hösel bestellt. Das sind, ja, das ist das Team des kleinen Prinzen in Rating mitte welcher inzwischen zu hat, die sind jetzt im Prinzenbahnhof in Hösel. Es ist unfassbar, was da für ein Essen kommt. Die Bestellung macht schon Spaß, dann ist es alles irgendwie ein bisschen teurer, aber das ist ja, wenn ich essen gehe, auch so. Und dann kommt da ein Essen von dem Kellner, der mich sonst am Tisch bedient, zu mir nach Hause von einer Qualität, wie ich es vom Lieferdienst selbstverständlich bislang nicht konnte, äh, kannte. Und natürlich ist sowohl dieser Kofferraumeinkauf wie auch das Bestellen im Restaurant deutlich kostspieliger, als wenn ich es mache wie bisher oder online bestelle oder zum Aldi gehe. Aber auch das ist eine Form von Verantwortung. Natürlich kann ich in diesem Fall mal wieder die Grausamkeiten nicht ausschalten, dass ich unter Umständen mit meiner Vernunft im Sinne der Ansteckung ähm, dem einen was zu nehmen, dem Mitarbeiter bei Aldi oder wem auch immer, bei Edeka, indem ich nicht hingehe äh, und kann es oftmals nur bei einem anderen wieder gut machen. Das ist so ein Karma-Ding wieder, ne? aber ich sehe gerade keine andere Möglichkeit und ich äh, empfehle einfach, wenn man etwas eingrenzt, einfach darüber nachzudenken, ob um man es an anderer Stelle wieder gut tun kann, gut machen kann, jetzt oder später. Aber was natürlich nicht geht, was natürlich nicht Verantwortung bedeutet, ist jetzt zu sagen, okay, dann denke ich jetzt über Verantwortung nach und mache jetzt dieses Weihnachtsfest mit zehn Leuten aus der Familie, nachdem ich mich stundenlang durch die überfüllten Geschäfte gequält habe und äh, entweder verdrängt oder gebetet habe, dass ich mich anstecken, also dass ich mich nicht anstecke und danach wenn sie alle angesteckt sind, geht es mir ja besser, weil ich habe mich ja vorher mit Verantwortung auseinandergesetzt und ich weiß ja, was ich da angestellt habe. Das ist ja eine wissentliche Fehlentscheidung. Auch wenn wir uns vielleicht einbilden, dass wir das nicht wissen konnten oder wer rechnet denn damit oder so. Also, in großer Liebe überlegt noch mal ganz genau, wie ihr Weihnachten feiern wollt. Wie gesagt, wir sind auch hier online. Das ist wahrscheinlich ein schwacher Trost, aber ja, das, es fällt mir jetzt wirklich schwer, so politisch zu werden, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt an dieser Stelle, heute Morgen, mit diesen Nachrichten, die ich gehört habe, meine Aufgabe war. Meine Aufgabe. Schöne Überleitung. Was ist unsere Aufgabe als Fotograf und welche Verantwortung warten dann noch auf uns? Haben wir Verantwortung für das, was wir tun, für das, was wir fotografieren? Übernehmen wir Verantwortung? Oder sagen wir einfach nur, naja, ist ja nur ein Foto. Schauen wir mal. Erstmal habe ich richtig Bock mit euch, diese <lacht> etwas schwere Stimmung meines Appells zu übermalen. Indem wir zusammen mal ein bisschen Radiohead hören. Radiohead hat mir schon so einige Male durch die Tage geholfen. Und passend und dennoch irgendwie unpassend hören wir jetzt Karma Police von Radiohead. schon ein hm, konsequentes Auftreten im Leben und ich glaube, wenn ich zur Tür reinkomme, merkt man halt auch schon, dass ich da bin. Aber in so einem Punkt fällt es mir tatsächlich schwer, so ein bisschen diese Argumentationskeule, selbst wenn sie weich gepolstert ist und, und viel Liebe versprühen soll und wahrscheinlich auch das passende Parfum drauf ist, <lacht> so eine Argumentationskeule rauszuholen, wie ich das gerade getan habe und tatsächlich auch auf das Gewissen so ein bisschen anzuspielen. Das habe ich gerade gemacht, aber ich glaube, dass es, ich habe es gerade als Aufgabe formuliert, ich habe das Gefühl, dass es heute meine Aufgabe war, ich habe das Gefühl, dass es in meiner Verantwortung liegt. Und ein kleines bisschen geht es mir jetzt besser, vor allen Dingen, weil du noch zuhörst. <lacht> Verantwortung. Verantwortung in der Fotografie. Jetzt habe ich gerade von der Naturfotografie gesprochen und von dem Naturfotografen, der nur ein solcher geworden ist, weil er in einem neugierigen Moment, wenn auch aus Versehen, ein Nest zerstört hat und Leben getötet hat. Und so eine Form der Verantwortung führt in eine tiefe Leidenschaft. Ich habe festgestellt, dass viele Naturfotografen ein ähnliches Warum haben. Oft ist es vor diesem Unglück gelagert. Also es ist nicht so, dass jeder irgendeinen Mist gemacht hat und dann Naturfotograf geworden ist. Ich stelle aber häufig fest, dass es vielen darum geht, Verantwortung zu übernehmen, zu vermitteln, Menschen zu zeigen, was sie so gar nicht wahrnehmen. Und so habe ich das damals in meinen ersten Tagen auch festgestellt. Ich habe festgestellt, ich wollte den Autofokus meines neuen Objektivs testen. 2009 oder so. Und habe dann bei uns am Haus zum Haus, das ist so eine kleine Wasserburg, gesessen mit meinem Objektiv, am Ufer und habe Stockenten fotografiert. Eigentlich habe ich mich da hingesetzt und wollte irgendwas, so war mein inneres Zitat, irgendwas fotografieren, um mit den Messmethoden, mit den Autofokusfeldern und mit dem Bildstabilisator meines neuen Objektivs vertraut zu werden. Für die Techniker unter uns, beim Bildstabilisator gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Ich mache ihn aus, ich mache ihn an auf Stufe 1 oder auf Stufe 2. Und es gibt einen Modus, der in mehrere Achsen stabilisiert also nach oben, also Verwacklungen von oben nach unten und von rechts nach links. Und es gibt einen Modus für Mitzieher, der also nur horizontal oder nur vertikal. Naja, du verstehst schon, also dass ich quasi einen von mir vorbeifliegenden Vogel zum Beispiel oder ein Auto, was an mir vorbeifährt, stabilisieren kann, ohne dass es durch meine Rechts-Links- oder Links-Rechts-Bewegung weitere Stabilisierungsversuche und dann Verwacklungen gibt dadurch. Lange Rede, kurzer Sinn, ich äh, saß also an diesem Teich und habe mir halt Zeit gelassen, wie ich dachte, für die Kamera und für das Objektiv, habe aber schnell gemerkt, ich habe mir aus Versehen Zeit gelassen für die Natur. Und das ist das Erste, was, glaube ich, jedem Naturfotografen irgendwann passiert, wenn er sich die äh, entsprechende Zeit nimmt. Alter Schwede, ich dachte, das wären nur Enten. Ich bin damals irgendwie über 30 Jahre durchs Leben gelaufen und habe irgendwie immer nur Enten irgendwo am Rand gesehen. Und vielleicht quaken die mal, manchmal machen sie was Lustiges, aber eigentlich sind es nur Enten. Und an diesem Tag habe ich wahrgenommen, wie unfassbar viel Sozialleben in diesen Enten steckt. Der eine ist scheiße drauf, der andere ist eher ruhig, der andere ist dominant, der nächste ärgert immer alle, das eine Pärchen will immer alleine sein, die anderen beiden Pärchen rucken aufeinander. Du kannst bei so eine Stunde oder so an so einem Ententeich, was du da geboten kriegst, ist echt Wahnsinn. Und auch da habe ich mir wieder die Verantwortungsfrage gestellt. Bin ich wirklich verantwortungsvoll mit unserer Natur umgegangen? Diese Frage stellst du dir immer häufiger, umso mehr du in der Natur fotografierst. Und ich persönlich, auch mit wachsender Brennweite, weil ich dann einfach näher rankomme und in manchen Begegnungen von einem intimen Moment sprechen möchte. Das zur Naturfotografie. Vielleicht kurz in Klammern in eigener Sache, wenn einer von euch da draußen in diesem Bereich ziemlich professionalisiert ist oder ein ne Falked Fotografie tut gut ist meine E-Mail-Adresse ich würde mich freuen wenn du dich dazu meldest ich werde das wieder etwas mehr betreiben also ich habe auf der auf der Ebene der freien arbeiten gerade einmal diese Leica Reise die bekommt gleich auch noch eine Rolle und ich habe jetzt vor dieses Naturfoto Ding wieder zu bespielen. Ich habe durch einen unfassbar glücklichen Umstand wieder die Möglichkeit, die Naturfotografie zu bespielen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn es da vielleicht den einen oder anderen Input gibt. Ob das jetzt von jemandem ist, der beim NABU aktiv ist, der sich irgendwie mit Ornithologie auskennt, der vielleicht selbst aktiv ist, entweder hier in der Gegend oder sonst wo. Vielleicht lässt sich da ja irgendwie was machen, dass wir da voneinander lernen, uns austauschen, was auch immer. So. Das zur Naturfotografie. Mein zweites freies Projekt ist die Leica M. Da vorne steht sie. Ich genieße sie wahnsinnig, mit ihr loszuziehen. Vielleicht nicht gerade auf der Suche nach wilden Tieren, aber im Alltag, auf Reisen... Und wenn ich eine weitere Brennweite irgendwo geliehen bekomme auf dieser Reise, ich habe mich noch nicht gekümmert, ich muss gleich mal anfangen zu telefonieren. Vermutlich auch in der Menschenfotografie empfinde ich die Leica M als ein sehr inspirierendes Arbeitsgerät. Die Leica M steht für viele Menschen für die Streetfotografie. Mag man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht meinen, weil sie natürlich mit ihrem nicht vorhandenen Autofokus... <lacht> Nicht ganz so einfach ist, was die Schärfe angeht, aber das ist halt auch nur so, wenn man aus der Autofokusfotografie kommt. Dazu vielleicht auch kurz was Technisches. Die Leica M hat ja eine manuelle Scharfstellung und diese Meta-Angaben, die wir auf den Objektiven nur noch so beifällig wahrnehmen als Autofokusfotografen, die haben bei den Leicas eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Und zwar ist es, naja, nötig, weiß ich nicht, aber man ist... Gut beraten, wenn man als Fotograf mit einer Leica M um die schärfentiefe Verhältnisse seines Objektivs weiß und auch etwas, naja, übt, Abstände einzuschätzen, weil man dann vorfokussieren kann. Das heißt, du kannst, wenn du auf deiner Kamera, wenn du weißt, links ist unendlich oder rechts auf einer der beiden Seiten ist unendlich und in der Mitte ist, weiß ich nicht, anderthalb Meter Abstand, dann ist es schon mal gut, dass du ungefähr mit deinem Daumen die Entfernung findest und diese dazu auch einstellen kannst. Wenn du dann noch weißt, dass du bei der Blende 2 30 cm oder 20 cm Schärfe hast und bei der Blende 8,50 Meter, dann kannst du mit der Leica M fotografieren, ohne durch den Sucher zu schauen, beziehungsweise du kannst sehr, sehr schnell ein Bild gestalten und auch abdrücken, ohne irgendwelche Autofokuspunkte benutzt, bewegt, hin und her geschoben oder was auch immer zu haben. Das Führt dazu, dass sie viel in der Streetfotografie benutzt wird. Und in diesem Thema haben wir eine wahnsinnige Verantwortung. Und das ist eine Verantwortung: da geht es jetzt nicht mehr darum, dass wir Verantwortung übernommen haben und eine Message nach außen tragen wollen, sondern da haben wir die Verantwortung quasi nicht in die Schuld zu geraten. Die Streetfotografie beschäftigt sich mit, mit, mit etwas ganz Wunderbarem, das ist quasi die Wildlife-Fotografie bei den Menschen. <lacht> Während die Naturfotografen am Weiher sitzen und die Stockenten fotografieren oder die Königstiger in, wo gibt sie, Namibia, ich keine Ahnung, <lacht> ähm, rennt der Streetfotograf durch die andere Wildnis, nämlich durch die urbane Wildnis und fotografiert die, die freilaufenden Menschen. Und dabei ist eigentlich noch mehr Verantwortung oder dem liegt noch mehr Verantwortung inne als in der Naturfotografie, weil wenn du jetzt, tja, auf einem winterlichen Weiher, der zugefroren ist, eine Stockente fotografierst, die beim Landungsversuch ausrutscht, sich aber nicht wehtut, dann ist es jetzt kein großes Problem, dieses Foto zu fotografieren, dieses Foto mitzubringen, dieses Foto zu zeigen. Wenn du auf der zugefrorenen Königsallee, Madame, wer auch immer, wie auch immer sie heißt, dabei fotografierst, wie sie auf der Pfütze ausrutscht und das dann versuchst, mit viel Humor nach außen zu tragen, dann hast du nicht nur vermutlich schnell ein juristisches Problem, du bist halt auch ein Arschloch. Und das ist der Unterschied, Verzeihung für die, für die harte Ausdrucksweise, ich wollte wecken, es ist halt wirklich darauf zu achten, wie ich finde, jetzt muss ich aufpassen, nicht schon wieder in so einen Appellmodus zu kommen, dass man Menschen nicht diskreditiert dass man nicht, tja, über sie lacht, sie nicht in Situationen ablichtet, die schwierig sind. Ich weiß, dass wir in Deutschland sowieso so ein Problem haben mit dem Recht am eigenen Bild, mit der, mit der mit der Sicht auf die Fotografie. Die Streetfotografie ist eh ein Feld, in dem wir sehr vorsichtig agieren müssen, weil es gibt einfach Menschen, die sich von einem Foto extrem angegriffen fühlen. Also von der Tatsache, dass sie fotografiert werden. Und ich habe kein Problem damit, Menschen zu fotografieren, wenn man sie nicht erkennen kann. Starkes Gegenlicht, eine Kapuze, die ins Gesicht gezogen ist von hinten. Von hinten ist fast alles feige, aber ein Bild von hinten, was gut aussieht, however, er oder sie steht am Rand an einer Schlucht und guckt irgendwie in die Abendsonne. Wunderschönes Foto kann man machen, wie ich finde. Wenn ich jemandem aber ins Gesicht fotografiere, dann sollte ich die Verantwortung dafür übernehmen und entweder gucken, wie er reagiert oder sogar offensiv sein. Vorher offensiv sein macht die Situation kaputt, aber ich kann auch nachher offensiv sein. Ich kann dieses Foto machen, die Kamera runternehmen, wichtig, wichtig, damit man mein gesamtes Gesicht sieht und denjenigen anlächeln. Auch wenn er vielleicht schon böse guckt. Und wenn er böse guckt, gehe ich hin und sage, guten Tag, ich bin Falk Frasser, es tut mir total leid, dass ich Sie jetzt verärgert habe, Sie sehen total verärgert aus, das sah so gut aus, ich musste ein Foto machen, darf ich es Ihnen zeigen, vielleicht gefällt es Ihnen ja. So, und 90 Prozent der Menschen sagen, wenn man das denn so macht, hey cool, vielen Dank. Was halt nicht cool ist, ist, Wegrennen. Es gab mal einen sehr bekannten deutschsprachigen Streetfotografen, der ernsthaft propagiert hat: zieht euch Turnschuhe und Schuhe an und lauft weg. Die Leute sind eh unverschämt. Ja, mir fällt auch auf, dass man in Deutschland sich sehr oder in unserem breiten Grad, wir sind Grenzen ja egal. Es geht gar nicht um die Landesgrenzen, sondern es geht um unser Mentalitätsfeld. Da ist es so, dass man sich gerne ärgert und brüstet ähm, und über Sachen aufregt, die ja mein gutes Recht sind, ohne dass es uns stört. Das fällt mir auch auf, das moniere ich auch, aber das führt nicht dazu, dass ich einfach irgendwie unverschämt bin und Verantwortung nicht übernehme und ein Bild mache und wegrenne. Das ist halt Kacke. Und deswegen, gerade auch in der Streetfotografie, Verantwortung ist das ein und alles. Und so dreht man das Ding auch wieder. Ja, dieser dieser Streetfotograf. Viele von euch werden wissen, wen ich meine. Dieser Streetfotograf war halt frustriert von den Menschen, weil er aber auch, und das ist sowohl meine Beobachtung als auch eine Beobachtung, die sich auf andere Streetfotografen bezieht, nicht so richtig verantwortlich vorangegangen ist. Also aus Angst vor der Konfrontation, die zweifelsohne einfach dazugehört, ja, wenn man das verantwortlich betreibt, ist das eine Grundvoraussetzung mal in eine Konfrontation zu gehen. Die muss ja nicht, wie wir das Wort vielleicht manchmal verstehen, negativ sein, sondern eine Konfrontation kann auch sein, guten Tag, habe ich sie verärgert, es tut mir total leid. Hallo, ich bin Falk Frasser, darf ich Ihnen das Bild eben zeigen? Das ist ja auch eine Konfrontation. Und aus Angst, die, dieser Konfrontation irgendwie begegnen zu müssen, ist der ganz oft dem aus dem Weg gegangen. Foto machen, weglaufen. Und klar ist es so, dass uns jemand, wenn er sagt, nein, das möchte ich nicht, ein wundervolles Ding, was wir gerade gefangen haben, wieder wegnimmt habe ich vorher gewusst. Und das ist der Punkt. Ich habe vorher gewusst, worauf ich mich einlasse und wenn dann eine Konsequenz folgt, wie ich jetzt geblitzt worden bin, zum Beispiel, oder wenn mir jemand sagt, ich möchte nicht, dass Sie dieses Foto verwenden, dann ist es so. Was es aber auch mit mir macht, ist, wenn es blitzt, grinse ich und sage, oh no, das habe ich wohl verkackt und bin dabei aber innerlich ruhig. Wenn der Zettel kommt, sage ich, okay, das muss ich wohl bezahlen. Bin aber innerlich ruhig. Wenn ich fotografieren gehe, bin ich nicht vorher schon nervös. Wie ich beim Autofahren auch kein Radarwarner brauche und die ganze Zeit scanne, wo sind hier irgendwelche Blitzer oder so und, und mich darüber aufrege, dass sie da sein könnten. Ich weiß halt, wie schnell ich fahre und ich übernehme die Verantwortung dafür, Punkt. Und wenn ich rausgehe in die Street-Photography und möchte dort, tja, meine Fotografie leben... Oder ich bin einfach nur so zum Fotos machen in der Stadt und möchte mal ein Streetfoto machen. Wenn ich das mache, indem ich verantwortlich weiß, was auf mich zukommt, was aber auch meine Rechte und Pflichten Pflichten sind und wofür ich da Verantwortung übernehme, dann habe ich vorher gar keine Angst, dass irgendwer meckert, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Dann tue ich das und gehe auf die Situation ein. Und wenn dann jemand sagt, nee, das möchte ich gelöscht haben, dann sagt man vielleicht, kurz auch schade, aber... Man hat es halt vorher gewusst. Wenn ich das verdränge, wenn ich versuche, den Menschen zu begegnen, die Menschen zu fotografieren und habe, ähnlich wie bei Covid übrigens auch, <lacht> mir die ganze Zeit eingeredet, wird schon nicht passieren, dann trifft mich der Moment, in dem der oder diejenige sagt, ich möchte nicht, dass sie dieses Foto verwenden, wie ein Schlag. Obwohl es total klar war, dass es oder die geben wird, die uns dieses Foto verweigern. Es war total klar, dass die Zahlen diesen Winter wieder völlig explodieren und dass wir in einer Naturkatastrophe stecken. Und es war total klar, dass ich wieder geblitzt werden werde. Also, naja, was heißt total klar? Die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch. Und all das lebt sich viel, viel einfacher, wenn wir Verantwortung übernehmen für unser Leben, für unser Handeln. Viel, viel einfacher als wenn wir ständig verdrängen und so tun, als wenn das alles nicht passieren kann. Verantwortung macht frei und Verantwortung schenkt uns innere Ruhe. Und ich hoffe sehr, dass ich jetzt dem einen oder der anderen von euch, dass ich dir damit ein bisschen mehr innere Ruhe schenken konnte. Mir hat das schon ganz oft den Tag, die Woche, manchmal sogar das Jahr gerettet. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit. Lass uns bitte gut aufeinander aufpassen in diesen Zeiten. Ich freue mich über die ein oder andere Meldung zum Thema Naturfotografie. Und ich freue mich natürlich auch auf deine E-Mail, wenn du Lust hast, am Heiligen Abend Zeit mit uns zu verbringen. Hab eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Und weil du jetzt noch da bist, nutze ich diese letzten Sekunden dieses Podcasts für Werbung in eigener Sache. Hast du schon ein Weihnachtsgeschenk für dich? Für andere? Hast du schon einen schönen neuen Pullover oder eine schöne Tasse für deine nächste Fototour? Du merkst, ich muss selber lachen. Ich spiele an auf meinen neuen Merch-Store. Nach langer, wehrhafter Zeit, guten Jahr, habe ich mich gewehrt. <lacht> Habt äh, ihr mich, ich muss sagen ihr, weil ich... Äh, viele Mails bekommen habe. Dazu überredet, möchte ich sagen, sagen wir motiviert, endlich diesen Merch-Store zu eröffnen. Das heißt, unter fotografietutgut.de slash Freundeskreis findet sich der Link zu diesem Merch-Store. Es gibt T-Shirts, es gibt Tops für die Damen, für die Herren, es gibt warme Pullover, es gibt Hoodies, es gibt verschiedene Tassen aus Emalia oder Keramik, es gibt Untersetzer, es gibt Mauspads mit dem Hinweis auf Fotografie Tut gut und radikal friedlich. Ich freue mich mega, wenn du dich da mal umguckst. Vielen Dank für deine Unterstützung und viel Spaß mit diesen Produkten.